2: Y buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Taco. Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López y el día de hoy, mi gente, les traemos un programa cargado de información porque ya se jugó, la, eh, digamos, unos partidos importantes de, de la League Cup, ¿no? También hubo por ahí unos acontecimientos en el fútbol femenil que la verdad son lamentables, ya los traemos aquí comentando tanto en la situación del mundial femenil que se está llevando a cabo en este momento en Australia, Nueva Zelanda y también una situación que se suscitó en el partido de Atlas femenil versus Gallos femenil en donde, bueno, hubo ahí una situación con la televisora que lo transmite que vamos a estar aquí comentando porque la verdad es lamentable que este tipo de situaciones se presenten hoy en día, después del crecimiento que ha tenido esta liga, pero bueno, vamos a arrancar con el programa, estoy con mis compañeros, el teacher Delfino Cisneros Ana Molina y José Ramón Sánchez Ana, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me imagino que feliz después de la victoria de las Águilas del la América, el día de ayer cuatro por cero, y me gustaría preguntarte, arranque, ¿qué sensaciones te dejó este América, después de este de este baile que, que pegó prácticamente el día de ayer en su partido ya correspondiente precisamente en esta segunda jornada donde debutó en la League Cup.
3: Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Freddy, Teacher José Ra. La verdad es que las sensaciones que dejó América fueron muy, muy buenas. La verdad es que eh, hace mucho que, que no veíamos una América así, de esta manera que tanto ofensiva como defensivamente estuviera eh, jugando bien, digo eh, la verdad es que de principio a fin América dominó eh, el partido tal vez en, en la primera parte se les complicó un poquito esta parte de la contundencia digo Álvaro Fidalgo tuvo por ahí una jugada fre eh, frente al arco del rival pero pues fuera de eso creo que eh, ya en el segundo tiempo fueron re recomponiendo y por ahí llegaron los demás goles que completaron eh, esta goleada no que al final se acaba llegan llevando el el equipo del M del MLS, pero la verdad es que este América empieza a tener cosas que que sí eh, no le veíamos en anteriores torneos y, y la verdad es que se se sí, o sea, de por sí ya lo poníamos como favorito, ¿no? a llevarse esta Leagues Cup, pues yo creo que con esta exhibición que ha dado es aún más favorito.
2: Sí, así es, efectivamente, me parece que América sí desplegó un fútbol interesante, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, me parece justa la victoria en ese aspecto. José Ramón, te saludo con muchísimo gusto también a ti, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo. Y a ti te pregunto, ¿para ti qué jugadores fueron puntuales en este partido de parte de las Águilas del la América? Por supuesto, hermano.
4: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi queridísimo Freddy? Un saludo, un saludo al teacher de Fino Cisneros, a la belleza del programa, mi compañera Ana, a ti, mi Freddy. ¿Qué jugadores fueron puntuales para mí? Híjoles, eh, creo que un futbolista que me ha callado la boca, ¿no? Un futbolista que me ha cerrado la boquita otra vez de nuevo, y se llama Leonardo Suárez, un futbolista. No, que no. Un futbolista con grandes, grandes condiciones, mostrando su nivel. Pero Voy me a guardar cuenta, este Mary. programa, ¿eh? Voy a guardar doy, este
2: programa.
4: Me doy cuenta que ese es muchacho, hasta que no llegó alguien que realmente le pisara los talones, Freddy, empezó a mostrar verdaderamente de qué estaba hecho. Y definitivamente, analizándolo mucho más, pues desde, desde le ayudó muchísimo su salud a Santos, ¿eh? Su salida a Santos hizo que demostrara el nivel que tiene hoy en día con las Águilas del América, amigo. Y yo otra de las figuras importantes dentro del partido me parece que lo de Quiñones es es monstruoso lo de Quiñones eh y la dupla que se puede ver con Henry Martín extraordinaria, ¿eh? parece que ya llevaban jugando juntos mucho tiempo hubo una jugada donde, donde Henry Martín prácticamente le da, le da el balón como si tuviera ojos en la espalda ya sabiendo perfectamente el movimiento que iba a hacer su compañero, extraordinario extraordinario la verdad, yo creo que yo me quedo con Quiñones, Leonardo Suárez y Fidalgo, amigo, con Fidalgo Fidalgo, extraordinario partido para mí esos tres futbolistas fueron los puntuales en la victoria de las Águilas del la América
2: Muy bien, teacher Delfino Cisneros te saludo también con muchísimo gusto primero que nada, ¿cómo estás? el día de hoy y también me gustaría soltarte la siguiente pregunta ¿Qué, ¿cuáles crees que son las claves de parte de América para que pudieran sacar el resultado? porque ojo, se cuestionaba mucho esta parte de Jardiné de que pues había eh, perdido contra los Bravos de Juárez en la Liga MX, en la primera jornada, después le gana al Puebla 3 por 0, y bueno, el día de ayer marca nuevamente diferencia ante el equipo de Luis de eh, 4 por 0.
1: Mi estimado Freddy, un saludo para ti, para Ana, José Ramón, pero también a la gente que ya nos escucha a través del Comandante Radio 101.3 FM, la gente que nos escuchó en Tuning Radio, en Spotify, y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram, casi, casi, y te lo digo, cada minuto, cada eh, segundo, cada hora, cada y cada media hora, las, la cuenta sigue subiendo a nuestros seguidores. Les agradecemos mucho el, el, la preferencia que tienen con La Hora del Taco. Respondiendo a tu pregunta, mi Freddy, algo que yo le recriminaba al cuerpo técnico anterior, que era el tan Ortiz y compañía, era la situación de que América se había visto como un equipo muy predecible. Sabías perfectamente el parado táctico, ese 4-2-3-1, uh -huh. y que de ahí no se movía. Y que estaba muy claro que eh, el equipo de media cancha hacia adelante brutalmente era un equipo que, y lo vimos en el último, en ese año de, del Tano en, en América, el equipo que más goles hizo en el año futbolístico. Hoy, eh, hoy con Jardiné hoy con se nota el trabajo, pero el avance táctico, Freddy. En, ¿Te das cuenta al inicio del partido contra el equipo de San Luis, el líder de la conferencia, en la conferencia en la cual está? Ojo, eh, el América no enfrentó un Flan, enfrentó, se supone, a uno de los mejores equipos de la MLS. Entonces, a, al hacer eso, mi Freddy, este equipo empezó a presionar, ellos tenían su, su, su plan de juego, uh -huh. y jardiné se da cuenta precisamente, y ahí es donde me doy cuenta que este, este cuerpo técnico estudió a la perfección del equipo, se da cuenta lo, la manera como están presionando desde el inicio, y jardiné muy inteligentemente, mueve su parado táctico porque era un 4-4-2, y lo muta a un 4-2-2. 3-1, y lo empieza a mover de cierta manera que de repente se miraba un 4-4-2, se miraba un 4-3-1, un rombo, un, una especie de rombo en lo que era en la parte de enfrente. Posesiones muy largas de, de, de América, con, con nada más, date cuenta, mi Freddy, y gente que nos escucha: el América con posesión de balón en el primer tiempo del 68% de posesión de balón. O sea, eso te habla que el América prácticamente hizo lo que quiso, no capitaliza, porque el, el América fácil, en el primer tiempo lo hubiera definido todo, eso sí, eh, eh, la jugada de, de Henry cuando nota el gol a, a este, a, en esta jugada entre Leo Suárez, eh, eh, Quiñones y Henry, es una buena jugada que inicia desde el portero, ¿eh? Desde nuestro portero titular llamado Luis Ángel Malagón. Bendito ah, sea. ¿y qué, ¿Y qué pasó con Oscar Jiménez,
2: teacher, que es no el crack sé. de cracks, ¿eh? No,
1: no sé, no sé la verdad, pero no tenemos al Cono Jiménez ya, por, a, por gracia de Dios y porque Dios es muy bueno con los americanistas, pero no te das cuenta que el señor, eh, el señor Malagón se da cuenta y tira ese pase de entre. Eh, brinca todas las líneas. Dos, tres, cuatro toques y se cae el gol. Después de eso, América hace lo que quiere con el balón. Eh, por ahí hay, un, hay, hay algunas jugadas donde Henry, el mismo Quiñones, no, no meten la pelota. Hay una jugada de Fidalgo a pase de Richard y que Fidalgo se vuelve crack y que al último define mal, pero lo hizo todo completo. Y te digo, este América fase se pudo ver el primer tiempo con un 3, un 4 por 0. En el segundo tiempo ya cuando entra y mete el gol Quiñones a pase de Leonardo Suárez, que para mí es el MVP del partido, detrásito hay Quiñones, eh, a partir de eso América se vuelve otra vez a muy señor del partido. Eh, cierto, San Luis hace los cambios, es eh, cierto también el, el calor que hacía en San Luis, estamos hablando de una ciudad que es un Estaba desierto. cerca de los
2: 100 grados eh, Fahrenheit, perdón, quiero decir. Tre
1: ellos tuvieron en el día 38 grados centígrados sí, y el 38. momento del partido estaba en 31 grados, mi Freddy. Sí, sí, sí. Entonces hubo pausas de atracción por si no se dieron cuenta y los jugadores quedaron fundidos, eh, Quiñones por eso sale, no porque se sintiera mal ni por, ni por uh -huh. nada, sino porque se cansó, o sea, de lo que corrió. Algo que a mí me llama la atención, Freddy, aparte de todo esto que, que, que te quiero, o sea, que te estoy dando más o menos el, el, las diferencias o qué es lo que hace este, este América en el parado táctico, la solidaridad para defender todos. Si te das cuenta, Freddy, cuando van los tiros de esquina, algo que adolecía América con el Tan Ortiz, hoy en los tiros de esquina todos están defendiendo. O sea, y tienen solidaridad para regresar. Hay, un, hay una jugada donde me llama la atención, los centrales se quedan a enfrente en una pérdida de balón y quien llega a jugar de central prácticamente es Leonardo Suárez. Y roba un balón y se desprende otro ataque. Esto te habla del primer tiempo. Después, Quiñones, veo cómo en, la, en una de las laterales, si no me equivoco es la lateral izquierda, también se ve cómo llega a defender y roba un balón y desde ahí nace otra jugada que no termina en gol. O sea, eso te habla, Freddy, de la solidaridad y lo que está convenciendo Jardiné en poco tiempo. Porque si te das cuenta, ¿Sí, sí? Freddy, este América pareciera que tiene jugando así alrededor de varios años y el uh -huh. técnico, acordarnos, llegó muy tarde al América, le trajeron los jugadores también, bastante tarde, por ahí todas siguen esperando, y les digo, siguen esperando un central de jerarquía brasileño, Adri a Adrielson y Nino no van a llegar a América, ya preguntaron por ellos, pero la, los costos son muy caros, van por un tercer central brasileño, que son de las preferencias de jardiné pero están a la espera de que se vaya o Cáceres, o se vaya Néstor Araujo. Ahí les dejo nada más, hasta ahí les dejo la, la, esta noticia, ¿no? Uh -huh. Entonces, reforzando esa zona, Freddy este América es el candidato, para mí, el candidato número uno para levantar el título del IxCOP. Después, okay. de, después de lo mostrado, porque literalmente le puso un baile al, al equipo de San Luis. América prácticamente está clasificado al, al siguiente, al, a la siguiente fase, ¿eh? con sí, este sí, resultado. Sí. O sea, y la verdad, Monterrey también se vio muy bien con, eh, en, en un 3-0, pero yo siento que este América, o sea, ya se, ya se ve la mano del TAN en Monterrey, se ve, pero se ve ese, ese equipo que juega lo mismo que, que jugaba América el torneo pasado, pero este América tiene para jugar en línea de 3 atrás, línea de 4, eh, puede hacer varias modificaciones y Fred, hay que también decirlo, para la liga todavía no está el cabecita Rodríguez. Uh -huh. O sea, todavía no está el cabecita. Y lo que tienes al frente, o sea, es una América que brutalmente eh, en, en ataque y posesión de balón juegan, ¿Sí? te lo repito, de manera brutal. Oye, Julián Quiñones, lo vuelvo a repetir, pareciera que Julián Quiñones lleva años jugando en este América y te das cuenta lo comprometido que está la Pantera. Uh -huh. Porque hay, un, hay una jugada, Freddy, que me llamó la atención, un balón que él tapa con, con, el, con, la, con, con el estómago y el balón sale rebotando hacia enfrente y él sale corriendo para ir por ese balón e irse solo a la portería. Pero resulta que se le acaba el gas en un, dos tres pasos porque le pegó en el estómago y se queda sin aire. Pero ahí sí, te das sí. cuenta del compromiso de Quiñones. Quiñones se ve que está comprometido, que saben lo que quieren. Y el equipo, Freddy, lo que yo puedo decirte es que dentro del vestidor... Está unido. De, está unido, saben lo que quieren y ojo, eh, Freddy jardiné uh -huh. llegó y empezó a trabajar con ellos en el aspecto mental, uh -huh. en, porque es algo que no les estaba ya dando futbolísticamente bien, pero mentalmente ellos decían, nos falta el último paso y es donde se derrumbaban, entonces Yardine está, está recomponiendo eso y este América se está viendo, para mí, impresionante, para mí es el candidato número uno a levantar el x -Cup. falta ver con quién se topa en las demás, en las demás este, llaves, ¿no? Ya más adelante. Correcto. Pero todo indica que tiene que enfrentarse contra un peso pesado, por así decirlo, de la de la MLS.
2: Ahora, aquí lo interesante de todo esto, ¿no? Ya para pasar al siguiente partido, es de que América algo que tiene ahorita a su favor es de que tiene al campeón de goleo y al subcampeón de goleo jugando Ay, no más. juntos. Ahí nomás. Están más haciendo y... buena dupla.
1: No, no, Freddy, pero lo que dijo José Ray es bien cierto. O sea, uh -huh. ese pase que le pone eh, Henry de taquito a las espaldas, saben sa se sabe perfectamente, Henry, dónde iba a estar. Y sus Correcto. compañeros también saben dónde se iba a mover y dónde iba a estar. ¿Qué te dice eso, Freddy? De que esta semana que tuvieron de trabajo, semana y media, que ha tenido de trabajo, jardiné con ellos, han estado trabajando en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota Correcto. la mano, o sea, ya se nota la mano. Y para aquellos que decían, no, jardiné... Juega muy mesurado, no juega bien con San Luis y yo, yo por eso quería verlo en América. Y mira que con poquito ya lo que hizo, no me lo quiero imaginar, Freddy. Más adelante este América, con todo el arsenal ya disponible, ¿qué es lo que va a suceder con el equipo de las Águilas, tanto en el Cop como en la Liga MX?
2: Correcto, así es, teacher, y es que bueno, ahorita mencionabas también otro punto, ¿no? El tema del Tan Ortiz que de, ahora con Rayados de Monterrey logra ganar su partido de igual forma por goleada, ¿no? Eh, precisamente entre, ante el Real Salt Lake. Y José Ramón, pues Rayados gana 3 por 0. Para ti, ¿qué es lo que puedes rescatar de este partido? Viendo que Monterrey en la liga, pues no estaba convenciendo a su afición, pero que en esta League Cup, pues arranca con una goleada importante.
4: Sí, 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 arrancó arrancó dando dando un buen partido. Los primeros 45 minutos fueron de Monterrey, definitivamente. Mi Freddy, yo creo que marcó diferencia y va a ser un equipo que igual, como, como cuando jugaba con el América del Tano, amigo, ir hacia adelante, él mismo en conferencia de prensa lo dice, ¿no? Que ha estado hablando con los futbolistas para que no se tiren tan atrás. Él mismo lo comenta que estaban acostumbrados a, a que luego, luego metían el gol y se tiraban atrás ya como por, por ADN. Entonces, hoy, hoy ya en, en ese partido empecé a ver un Monterrey, pues que ya, ya no, ya no se encerraba tanto luego, luego de, de la primera anotación, ¿no? Salían a proponer el partido, eh, fue el equipo que más tuvo posición. Entonces me parece que, que termina llevándose la, la victoria. Muy bien, lo de mi amigo. Gran futbolista sí, sí. marcando diferencia con anotaciones. Entonces, este Monterrey yo también lo pongo como, como candidato a, a hacer cosas importantes en esta LISCOM. ¿eh?
2: Ana, ahorita el teacher y José Erra mencionan que Rayados y América pues, son candidatos, evidentemente, para levantar el título, pero ¿tú en qué orden los pondrías a estos dos equipos? ¿A quién ves más fuerte en ese sentido?
3: por lo mostrado ahorita en los partidos que han tenido, yo sí pondría a América en el número uno y okay. ya Monterrey so, vemos. <ríe> o okay. sea, vemos porque, o sea, yo siento que a este equipo le hace falta algo más. O sea, es verdad que, que la mano del Tano ya se ve, o sea, como lo decía José Raúl ahorita, o sea, Monterrey está muy acostumbrado a echarse para atrás, y esos, esos detalles ya los ha ido un poquito modificando el Tano conforme van pasando los entrenamientos, se va conociendo un poquito más con sus jugadores, pero a mí hay algo en este Monterrey que sigue sin hacerme clic del todo.
2: Ok, ok. Teacher, ¿tú coincides en esa parte de que a Rayados le está faltando algo después de lo mostrado?
1: Le, mira, les falta todavía, eh, concuerdo con lo que dice Ana, hace falta, o sea, le hace falta algo que es, para mí, es trabajo. Obviamente, el Tano okay. va llegando. O sea, se, se ve, un, se ve un, un equipo de Monterrey muy superior. También hay que decirlo, el, el Real Salt Lake no presentó posición alguna. Eh, no, fue un, no fue un rival eh, que tú dijeras que le hizo partido aunque sea. No se vio, no se vio el, Real, el Real Salt Lake. perdón y, de, y del lado de Monterrey, siento yo que le falta más trabajo. Obviamente la llegada de Canales le va a ser una muy buena adición porque el, el español va a ser el, el, su Diego Valdés lo, y es algo que necesita es un jugador diferente para hacer cosas diferentes en este Monterrey Monterrey siempre lo hemos dicho en los, en los torneos donde estuvo el Vasco donde estuvo Bucetich y decíamos tiene todo para ser un equipo avasallador espectacular, pero esos dos técnicos no son los idóneos para una plantilla de esta magnitud Ahora, el Tano por lo, el año futbolístico Que tuvo con América por, la, por lo que sabe hacer Por cómo le gusta plantear los partidos Eso es lo que le falta, tener punch Y eso se va logrando con base en el trabajo Hay que esperar también Que también se, se acople el español a, a lo que es Monterrey Y a lo que es este Y a lo que es el sistema táctico De lo que pretende el Tano Eso se va dando conforme al trabajo Ahorita yo no lo veo tan fuerte no lo veo tan fuerte como 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 los regios quisieran hoy yo veo mucho después de la de lo mostrado por América yo veo mucho mayor con mayor peso en muchas cosas en variantes tácticas en en acoplamiento de jugadores porque esa es otra el América también se ha visto acoplado de rap, de rápido se ve pues que hay trabajo Correcto. y con el y con el Tano hay que recordar una cosa con el Tano es de poco a poco yo les he dicho hay que tenerle paciencia uh -huh. O sea, probablemente este torneo tal vez no podremos ver así como que algo del Tano todavía, tal vez podremos ver esbozos. A lo mejor yo creo que para el siguiente torneo tal vez podremos ver ese Monterrey que tal vez pudiera así dar el, el dar de qué hablar. Pero por lo pronto yo ahorita lo pongo abajito y quién sabe, ¿no? A lo mejor con trabajo este Monterrey también de mucho que hablar en lo que en en este cierre de año 2023.
2: Correcto. Por otra parte, Tigres derrota dos goles por uno al equipo del Portland Timbers. Eh, José, Ra, pues viendo que Tigres también pues saca el resultado como se esperaba en ese aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que en cierta manera pues hizo, hizo el conjunto felino para poder derrotar a, al conjunto del Portland en este aspecto?
4: Mira, eh, fue un partido que, que primero lo empezó dominando eh, Portland Timbers, amigo, ¿eh? Los primeros 25 minutos los dominó Portland Timbers, amigos. De, o sea, era el que tenía la posición, el que, el que trataba de marcar diferencia, inclusive le complicó el partido a, a, a Tigres, tuvieron ahí algunas llegadas para inclusive sacar el resultado, y después lo que para mí termina... Eh, haciendo que porla no compita amigo, eh, no, no sea un partido mucho más atractivo, uh -huh. es la, la expulsión, la expulsión de Evander, uh -huh. es un futbolista con condiciones extraordinarias, donde él fue el anotador de la primera anotación, él es el que pone adelante a su equipo, a balón parado hace una anotación extraordinaria, deja parado a, a, a Guzmán, con un golazo se la manda a guardar al ángulo amigo, y, y yo cuando vi es, es, esa primera anotación y venía dominando el equipo de Portland, yo dije, Tigres va a perder el partido. Después Tigres, eh, eh, a través de la expulsión, eh, muy, muy abusado lo del Diente López, eh, porque ahí eh, para mí no era expulsión. Eh, se hace ver como que le, le, le pega en la cabeza. Concuerdo, eso que, no era
1: expulsión, te la vendió muy bien el Diente. Eh,
4: pero el Diente, la experiencia es que... Cuando le pega él en la cabeza, se, se, hasta se tira y, y empieza a hacer pancho y, y va y presiona al árbitro, presiona al árbitro para que lo expulse y pues lo, lo, ¿Lo termina, lo termina expulsando. Uh -huh. Pero es la presión del futbolista, y de, del futbolista. no fue la decisión arbitral quien, quien termina viendo realmente si hiciera si expulsión y para mí no era expulsión, no le hizo nada. Entonces, bueno, para mí determina, amigo, esa expulsión que Portland ya no le pudo competir eh, pues a Tigres y Portland digamos es un equipo que tiene un once un once competitivo Freddy ya no es un equipo que pueda tener un once en banca que tú sabes que hay equipos que con diez aún hacen el cambio y todavía pueden llegar a competir uh -huh. este equipo me parece que ya este ya no ya se le se le cayó por completo el equipo al técnico a través de la expulsión ahí en el segundo tiempo trató Portland de, 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 de marcar diferencia pero ya después Tigres terminó tomando el control del juego eh, teniendo posiciones largas este y, y se adueñó, se adueñó del partido eh, gol de Guignac también eh, gol del, del francés eh, al minuto cuarenta y dos y Angulo, Angulo es el que les termina dando el triunfo ya al finalizar al minuto 80 les termina dando eh, pues eh, el, se lo merecieron también porque fue el que más buscó sí, sí. pero yo hubiera querido ver a Tigres amigo con,
2: con un Portland en un once contra once Sí, correcto. Buen punto ahí lo que comentas, José Ra. Ahora, Ana, el LA Galaxy enfrentó a León y el León termina ganando 1 por 0. ¿Cómo viste sí. este partido y sobre todo, pues eh, para ti, es justo el resultado por lo visto en el terreno de juego?
3: Mira, eh, en cierta parte siento que el resultado es justo para León porque fue el que más lo buscó. O sea, vi un eh, LA Galaxy que la verdad por momentos era muy displicente y sobre todo en la primera parte como que no andaban las cosas del todo bien, incluso su capitán por ahí sale lesionado del terreno de juego. Entonces creo que esa parte sí los hizo desestabilizarse un poco y ya fue hasta el 58 ¿no? cuando Ángel Mena eh, abre el marcador en, en favor de León. Pero lo que quiero destacar de, de este partido también y por parte del LA Galaxy, es eh, la función que, que empieza a mostrar Ricky Butch, ¿no? este jugador que eh, uh -huh. fue formado en, en la Masía, allá en el Barcelona, y que después eh, vino aquí al Galaxy, y la verdad es que sorprende mucho este jugador, porque no, o sea, a pesar de que el marcador era, era adverso para su equipo, no se cansaba de correr, no se cansaba de dar pases incluso me quedó muy grabada una, una jugada que eh, Ricky lo que hace es mandar un pase que salta absolutamente todas las, las líneas hasta la defensiva y deja prácticamente a, a su compañero eh, Kelvin Lerdam eh, frente al arco de, de Cota. Sin embargo, él no puede rematar de buena manera. Incluso yo creo que ahí era cuando más, este, más se veía que el Galaxy podía empatar el partido en los últimos momentos. Eh, estuvo muy, muy cerca, se quedó muy cerca pero eh, simplemente la contundencia es lo que le falta a este equipo. Eh, lo de Ricky lo destaco por, precisamente por eso, porque siento que eh, no se cansó de correr en ningún momento, lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba, eh, esa asociación con sus compañeros que simplemente, bueno, no, no dio frutos en esta ocasión, pero la verdad, eh, este jugador lo hizo muy bien. Y en el caso de León, siento que, y no sé qué impresión tengan ustedes, Siento que a veces hacemos a León un poco de menos cuando no debería de ser así. <risa> eh, digo, es el, el actual eh, campeón de la Conca Champions. No y representante
1: la... en el Mundial de Clubes.
3: Exacto. Sí, Pero sí. siento que a veces no le damos esa importancia que debe ser, eh, de, 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 debería de tener León, ¿no? La verdad, yo veo un, un equipo muy bien dirigido por Larcamón, la que sabe mover sus piezas y que la verdad, eh, esa. Seguridad que les da Rodolfo Cota en el arco es, es, es demasiado buena. Y pues sí, al final, eh, León ahí por la mínima acaba sacando este resultado muy, muy bueno.
2: Correcto. Teacher, por otro lado, Toluca derrota 4 por 3 a Nashville. ¿Qué me puedes decir de este triunfo de Escarlata?
1: No, Freddy, yo creo que... Nadie esperábamos tanto de este partido, ¿no? O sea, mm -hmm. para empezar... Un partidazo, momento.
4: Tichere, partidazo.
1: Ajá. Uno, uno pensaba, no, pues a lo mejor igual este, de esos partidos que a lo mejor es para el olvido, pero resulta ser que para mí es un partido, el, el mejor partido de la jornada, ¿eh? de, de estos últimos eh, de esos últimos enfrentamientos del X-Cup. Un Toluca que tuvo una posesión de balón muy buena, el 62%, pero ojo, la defensa de León sigue causando preocupaciones al grado de que el mismo Nacho Brice, que no está tranquilo con lo que está haciendo, eh Marcel Ruiz que nota un doblete, Thiago Volpi que vuelve a meter gol, correcto. digo fue penal no, pero a fin de cuentas se ha convertido en el cobrador oficial de ellos y ojo porque también tiene buen pie puede hacer goles de media distancia ¿eh? entonces yo pienso mi estimado Freddy que saca un, un resultado muy interesante porque enfrente tienes un Nashville que la verdad es un equipo que, que a lo mejor no, no te genera o no, no 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 da mucho de sí pero tiene una muy buena plantilla de jugadores eh, y que en realidad le, le complicaron le complicaron de cierta manera a, al equipo escarlata y ahora pues hay que hay que ver qué es lo que va a suceder porque pues prácticamente Toluca da un paso muy importante en este inicio y pues prácticamente repito eh, da, el, da el paso y prácticamente, repito otra vez esta palabrita eh, tienes un pie en la otra en, la otra, otra fase. Llave, ¿no? en uh -huh. la otra llave pero hay que cuidar mucho el aspecto el aspecto defensivo porque podrás dominar Freddy la mayor parte del, del partido podrás tener mucha posesión de balón, pero en un error de tu saga, el equipo contrario te puede cascar un gol por ahí, entran en Correcto. confianza, reacomodan el equi el, su equipo y te, y te puedes ir de la nada
2: ¿eh? Entonces, sí, la... Sí, sí.
1: o sea por eso yo lo, lo, lo por eso comento esto de Toluca o sea tiene una muy buena posición de balón el, los equipos de Nacho son así con, le gusta tener el balón, le gusta dominar le gusta el toque, salir desde atrás pero la contundencia es lo que a ve... la contundencia a veces te puede resultar y a veces no pero si no tienes unas pregúntale a la América, si no tienes una defensa como debe ¿Sólida? De ser, uh -huh. sólida exactamente no puedes no puedes este, aspirar a ganar un torneo de esta magnitud
2: correcto, así es y bueno compañeros, ya prácticamente para irnos al momento musical de la hora del taco se nos vienen dos partidos eh, de, hablando de, de los equipos eh, pues digamos de jerarquía en el fútbol mexicano Cruz Azul que perdió ante el Inter de Miami, enfrenta al Atlanta United el día sábado y por otra parte Pumas estará enfrentando al DC United José Ramón, ¿qué podemos esperar de estos dos partidos y cuál sería tu pronóstico?
4: Mira, primero con Pumas. Pumas contra DC United, amigo. Híjoles, Pumas. Pumas que mejore la actuación del primer partido, ¿no? Porque en el primer partido le pasaron por encima en la primera mitad. Tiene que ser un equipo que mejore sí o sí desde los primeros 45 minutos. Y un truco como Hamed que se lo tome más serio, ¿no? Que se lo tome más serio porque... La verdad es uno de los técnicos que no se ha estado tomando tan en serio este torneo. Tanto que en la, en la primera mitad fue una, prácticamente jugadores distintos al segundo tiempo, amigo. El segundo tiempo es cuando Pumas, en este partido donde pierde, eh, con los cambios que hace, futbolistas que él los hace titulares en, en nuestra liga, empieza a, a cambiar el, el, el Pumas, empieza a hacer un partido distinto. Ojalá, ojalá y, y meta futbolistas de base y que se lo tomen en serio, que empiecen a jugar bien al fútbol, porque si pierde Pumas, para mí, para mí, eh, pues sería, sería un fracaso, ¿no? Si se dice ser un equipo grande y si, como toda su afición, dicen que es un equipo importante del fútbol mexicano, para mí, yo siempre he dicho que Pumas no es un equipo grande del fútbol mexicano eh, y me han matado aquí ustedes en el programa cuando digo eso, inclusive me los he comido también con los futbolistas que luego traen, pero si, si pierde Pumas, para mí es un fracaso rotundo, amigo, porque quedaría eliminado. Y luego ya después, con, con en el pronóstico de ese partido, yo siento que lo gana, lo gana lo gana Pumas dos goles por cero, amigo. Y en el otro, en el de Cruz Azul contra Atlanta, pues es el todo por el todo. Matar o morir. ¿Cómo? Sí, el todo por el todo por el Tuca Ferretti. Vamos a ver cuánto están comprometidos los futbolistas, ¿no? Los futbolistas con el Tuca, eh, cuánta responsabilidad y compromiso tienen con el técnico. Porque sabemos, sabemos que los futbolistas le tienden la camita a los técnicos, eh. Y si no, pregúntenle a Diego Martín Coca, ¿no? Clarísimo ejemplo. Los Correcto. futbolistas ya no lo querían y bueno, lo mandaron a descansar. Entonces, yo quiero ver este partido, es el que más me llama la atención el de Cruz Azul contra Atlanta, porque quiero ver cómo se desarrolla eh, los futbolistas en la cancha, el Cruz Azul, ver que, que lo den el todo por el Tuca, amigo, pero yo siento que no, eh. Siento que Cruz Azul, amigo, va a perder este partido. Y va a ser el adiós del Tuca Ferretti, amigo. Así que para mí lo pierde okay. lo pierde Cruz Azul, dos goles por cero.
2: Teacher, ¿cuáles son tus pronósticos para estos dos partidos?
1: Eh, siento que el, el partido de Pumas contra el DC se va a penales. Y, okay. lo, saca, y lo saca Pumas. Okay. Eh, y el de Cruz Azul, híjole. <risa> es que... Mira, entiendo lo que dijo José Rá con lo de, lo de la tendida de cama, pero es que aquí el problema no son los jugadores.
2: Sí, no, no, no. Es aquí un el problema más... es la directiva. Correcto.
1: O sea, eh, el Tuca está molesto y lo que le sigue con la directiva. Sí, no, no, no. O sea, con los jugadores él no tiene problemas. Sí, o sea, sí, con sí. los jugadores está bien. Aquí la situación es que él le pusieron el ultimátum. O sea, tiene es. que ganar para conservar el trabajo y sería después de 32 años de carrera y no nunca correr. haber sido corrido en ningún equipo, Así sería es. la primera vez. Si no es que, vamos a suponer,
4: yo no veo... Un gol equipo gol. chico que Cruz Azul, Tichere, la verdad, un equipo yo, chico, la verdad.
1: Yo, yo la verdad, yo veo esto que se va hasta la larga y Cruz Azul lo saca en penales. Eh, sí. Pero, eh, yo siento que terminando el partido, el Tuca baja y les diga, ¿saben qué? Con permiso, ahí les dejo su equipo. Uh -huh. sí, siento siento que es lo que puede pasar, indepe Correcto. independientemente de lo que suceda. Porque, Freddy, para que ya sea filtrado que Joaquín Moreno se perfila para ser el técnico interino de nueva cuenta, que uh -huh. es su auxiliar, porque por debajo del agua ya están hablando con Diego Martín Coca, ¡Qué desastre! Sí, para, no, dirigi no. para dirigir a Cruz Azul y que van a intentar hablar con Jaime Lozano, porque hay que uh -huh. recordar Jaime no tiene contrato con sí, selección, sí, sí. ¿eh? O sea, Correcto. también van a hablar con él. Entonces, ya para ¿tú crees que el Tuca no sabe? O sea, tremendo viejo lobo de mar de en la liga. O sea, eh, para eso para, para el Tuca es una patada en salva hacer la parte, para uh -huh. no decir... Eso es la sí, verdad. sí, sí, sí. Me haz de cuenta, voy, a, voy a, a sacar una frase de nuestro querido amigo José Luis Macías: mejor escúpale en la cara al Tuca.
2: Sí, correcto.
1: Literal, o sea, es una falta de respeto porque aquí el del problema no es el Tuca. Aquí el problema es que los refuerzos que le trajeron. O sea, él puntualmente uh -huh. pidió al Titán Salcedo y pidió a este, se me fue el nombre de, del otro refuerzo defensa: Dueñas, de esas, a dueñas, 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 gracias, dueñas. Gracias, José Rafael. Pidió a ellos. Y obviamente pidió un brasileño, pero lo que le trajeron sí se dieron cuenta, ¿no? O sea, todos, sí, sí. Estos, todos estos refuerzos que le han traído y eh, fuentes de allá, de Sudamérica, con estos refuerzos han dicho que son petados lo que compró Cruz Azul. Ajá. Uh -huh. O sea, que son petardos y que nos vamos a chutar esos petardos aquí en la liga, que no entienden cómo es posible que un equipo como Cruz Azul haya fichado eso. Eso no lo pidió el Tuca, entonces por eso es la bronca. Entonces yo me yo me imagino, Freddy, te lo repito, yo me imagino que el Tuca en conferencia de prensa va a llegar y les va a decir, con permiso, ahí les dejo su bodrio, la verdad. Correcto. No cree, o sea, o será, o, o, o no sé si el Tuca está esperando que lo corran para que le suelten... Eh, en la billetiza, porque también hay que tomar en cuenta, ¿no? Así Nunca es. haber firmado el contrato diciendo, si me corres, te va a salir en tanto. Uh -huh. Digo, que también, pudi o sea, también. Pudiera pasar, pudi sí sí Se entendería sí. también esa parte, ¿no? Entonces, Correcto. son varios actores, pero lo, se no se avecina, les digo a la gente que le va al Cruz Azul, no se avecina un buen futuro en este, en este cierre de año 2023, a la máquina celeste, la Cruz Azul. ¿eh?
2: Correcto, así es, Ana. ¿Tus pronósticos
3: para estos dos partidos? Híjole, es que me acuerdo de salirle de los dos, eh, la verdad. Eh, Pueden perder los azul? dos. Lo peor es que sí lo veo como un escenario posible, teacher. <risa> este, En el caso de Cruz Azul, miren, por lo menos yo creo que esta vez los jugadores van a salir menos preocupados. Digo, tenían mucho ahí la la preocupación de quién se quedaba con el jersey de Messi entonces yo creo que esta vez van a salir un poquito más <risa> Ay, concentrados Dios entonces este y también no a ver Cruz Azul en el partido contra el Inter de Miami fue mejor, tuvo eh? opciones
1: fue mejor Ajá, mejor
3: exacto pero tuvo opciones claras claras de gol Correcto. y simplemente no las metieron entonces eh, creo que podría pasar algo similar eh, en este caso contra el Atlanta United, y la verdad yo sí veo esto yéndose a penales, y que por ahí Atlanta lo acaba sacando.
2: Okay. En el
3: partido de Pumas, eh, siento que podría pasar algo similar, pero eh, yo creo que Pumas por ahí alcanza a, a sacar el partido en tiempo regular por un gol a cero. Ya en los últimos minutos, ya que, que se vea casi el partido por terminar, yo creo que por ahí Pumas lo puede sacar por un gol a cero.
2: Correcto, para mí yo creo que Pumas puede sacar el resultado y por ahí yo creo que le doy un 1 un, por 0 sobre el DC United y lo de Cruz Azul yo siento que Cruz Azul sí lo va a terminar ganando pero va a pasar lo que dijo el teacher el Tuca va a renunciar tras esta situación que se está viviendo ahorita al interior de la máquina Compañeros, pues vámonos al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar de dos situaciones que se presentaron en el fútbol femenil, uno en el caso de la, de la situación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y también sobre lo que sucedió en la Liga MX en el partido pendiente de Atlas Femenil contra Gallos Femenil. Con eso regresamos, mi gente, esto es La Hora del Taco.
4: Nos
1: relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco.
0: La Hora del Taco. See esto fue el momento musical de la hora del taco continuamos
2: estamos de regreso mi gente esto es la hora del taco y vaya rolón que acabamos de escuchar el día de hoy pitcher delfino cisneros te cedo los micrófonos para que nos platiquen los antecedentes de esta extraordinaria Madre canción lía. que hemos puesto el día de hoy aquí en la hora del taco
1: del grupo chileno La Ley de su álbum el AIM TV Unplugged en el año del 2001 Para ser específicos, eh, ya ha salido a la palestra en junio de ese 2001 Llega la canción de Mentira, es una canción de esta banda chilena Que fue lanzada como el primer sencillo en ese año en el álbum AIM TV Unplugged La canción fue escrita por el vocalista y líder de la banda Beto Cuevas y fue publicado para promocionar el concierto desenchufado que se realizó eh, la banda, perdón, que realizó la banda el 28 de junio de 2001 en Miami, Estados Unidos. Obviamente el video musical es un extracto de la presentación de, esa, de, de ese disco que la verdad, si usted no lo ha visto, si usted no se ha deleitado si ya se le deleitó con él, yo le invito a que lo vuelva a escuchar muchas veces, sobre todo en este fin de semana, que a veces uno quiere estar, no sé, echándose la cerveza, el vinito, la plática, etcétera. Póngase en TV Unplugged y arranca con este, con este sencillo, la verdad, una de, de las canciones muy emblemáticas de este disco, pues obviamente fue lanzado para eso. Pero ¿de qué trata la canción? Y cosa curiosa, 20 años después... Eh, Beto Cuevas, quien era la voz líder, contó la verdad sobre la inspiración y reveló el origen de uno de los temas más conocidos del pop rock en español. Mentira, según contó hace algún tiempo el cantante en, un, en una emisora de, de, en un medio de comunicación en Chile, dice que esta canción nació bajo las infidelidades que resultaron del matrimonio que tenía con la modelo Estela Mora, que en su momento era su, su mujer. Uh -huh. Beto contó que la letra tuvo al inicio diferentes combinaciones lingüísticas, pero luego de revelarla se dio cuenta que debía enfrentar la realidad y asumir sus mentiras y no adjudicárselas en una canción a una tercera persona. Seguido de esta reflexión, el cantautor confesó que la canción no sonaba bien así y reconfiguró a Mentira su vida para, pero también lo convenció, le convenció su significado y Cuevas admitió su culpa en la canción y en la vida real y remarcó no sentirse orgulloso de haberle sido infiel a la que en ese momento era su esposa dice me estoy acusando a mí mismo yo todavía estaba en una relación con Estela entonces voy a cambiar la segunda persona y la canción decía mentira tu vida y le echaba la culpa a alguien más y ahí es donde cambia él el, eh, el significado de la canción y después dice Beto Cuevas algo que me llama la atención no puedo ser tan cagón así literal lo dice tengo que asumir esto en primera persona porque eso es justamente lo que voy a hacer, que la canción la pueda optar la gente y la misma la haga suya, de lo contrario va a ser una canción más y va a pasar como si nada. Y creo, a, a, a expensas de lo que ustedes piensen compañeros y gente que nos escucha hoy en el Comandante Radio, que esta canción... Eh, tiene un trasfondo muy importante, es una catarsis para la persona que la está cantando solamente cuando uno falla en este tipo de cuestiones. Y Beto Cuevas es lo que trata de hacer con esta canción. Veinte años después, él lo comenta, él lo dice en el 2021, lo comentó, de eso trataba esta canción. Y quitando un lado, pues obviamente lo que es la, la, el significado de esto, es una canción que tiene unos poderosos arreglos muy padres, una guitarra Correcto. profunda, y sobre todo la voz del señor Beto Cuevas que a mí ya me tocó escucharlo en vivo no Freddy, esto nos habla que es una genialidad lo que no, hizo correcto. La Ley con este disco de desenchufado TV Unplugged del 2001 y que aquí hay varias joyas en ese disco que por aquí ya hemos tocado algunas pero hoy en el momento musical de la hora del taco de este viernes ya fin de semana, sabemos mentira de el grupo chileno La Ley
2: Muchísimas gracias teacher compañeros Perdón que no les pregunte, pero por temas de tiempo vamos a pasar a los siguientes temas y es que bueno, eh, vamos a arrancar con la situación del mundial que está en curso en este momento de Australia y Nueva Zelanda donde pues se suscitaron dos eventos que la verdad pues eh, uno de ellos sobre todo mancha eh, lo que se está viviendo hoy en día en estos dos países donde se está llevando a cabo el mundial femenil primero que nada, la situación de Zambia, que, eh, pues bueno, en el partido donde enfrentan a la selección de España, cayeron cinco por cero, ¿no? Pero aquí lo destacado es la noticia que se dio a conocer de que el entrenador tenía, o tiene más bien, actitudes, eh, digamos, sexuales con sus futbolistas, ¿no? Una situación que... Eh, pues evidentemente la FIFA se acoso, está lavando, fe, acoso. acoso no, sí, acoso sexual, prácticamente teacher o sea, a eso es a lo que iba pero la FIFA se está lavando las manos en torno a este tema de hecho la conferencia de prensa eh, previa al partido justamente entre España y Zambia, pues eh, bloquearon por completo a los medios y no les permitieron hacer preguntas de esta eh, situación que pues evidentemente eh, se está sucediendo en este momento y Ana, voy contigo híjole Creo que esto sorprende por la circunstancia que está ahorita viviéndose en, este, en esta Copa del Mundo, pero es algo que, que bueno, ya ha sucedido en otras ocasiones, eh, con otras selecciones, fuera del contexto de un torneo como lo es este de, del Mundial, en ese sentido. ¿Qué me puedes decir al respecto sí. de todo esto?
3: En, en primera instancia creo que aquí ya no podemos hablar de acoso, esto, esto ya fue a un nivel, a un nivel mayor, se habla de abuso sexual, literal, con esas palabras, del de entrenador de la selección de Zambia, Bruce Mwape. Este entrenador desde septiembre del año pasado, la Asociación de Fútbol de Zambia ya había informado a la FIFA que tenían eh, una investigación abierta eh, justamente eh, con este entrenador por abuso sexual y también de eh, el seleccionador de la sub 17 Entonces, a ver, sabemos que estas cosas pasan, aunque no deberían de pasar eh, en el fútbol femenil. Correcto. Eh, sí. Y la verdad son cuestiones muy, muy delicadas, y, y esto cómo, cómo llega a, a, a que sea público, ¿no? Eh, The Guardian, este eh, diario británico, eh, entrevistó a, a una jugadora que obviamente por, por seguridad y todo esto decidió no ser eh, identificada. Eh, lo dijo textual. Voy a citar lo que dijo. Si en Guape quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo. Esto obviamente... Eh, es muy fuerte que, que, que alguien uh -huh. literal con estas palabras lo diga, pero siento que sí tiene que estar en la conversación. Digo, sí, sí. Eh, dicho por esta misma jugadora, eh, ella dice que la federación se ha hecho de la vista gorda con todo lo que está pasando, porque obviamente la selección ha tenido buenos resultados. Y su manera de mostrar que todo está bien y... y y hacerse que no pasa absolutamente nada es dando esta eh, imagen de éxito y de que todo está bien en el equipo, pero por detrás la cosa está verdaderamente muy, muy fea. Y obviamente las jugadoras están amenazadas de que no pueden decir absolutamente nada. Y digo, creo que una, una prueba de esto es lo que justo pasó en la conferencia de prensa que mencionabas, Freddy. Uh -huh. El que su eh, jefe de prensa. Eh, impida estas preguntas, aunque en la misma federación de este, fútbol eh, diga que no se van a hacer preguntas de algo que no sea relacionado con fútbol, creo que sí te deja ver muchas cosas, de que Correcto. no quieren que esto se hable. Y digo, la verdad es que esto solamente hace que, que las jugadoras solamente se mantengan en el anonimato, porque a ver, nosotros sabemos que esto pasa. Y digo... Sí, sí, sí el caso más reciente fue justo en la liga estadounidense, la recordarán, eh, esto fue muy sonado porque eh, un, jugadoras eh, salieron a denunciar a, a ciertos entrenadores y a partir de eso fue cuando la liga femenil en Estados Unidos empieza a tomar cartas en el asunto, pero si te, todo, eh, en otras partes del mundo queremos hacernos de la vista gorda de que aquí no pasa eso, ¿no? ¿Cómo creen? Nosotros cuidamos a las jugadoras, pues esto se va a hacer eh, la jugadora no va a tener la confianza de acercarse a, a su director deportivo a su federación eh, a a un eh, pues sí a un persona exacto exacto una uh -huh. autoridad para contarle lo que está pasando entonces eh, la verdad eh, a mí me dio mucho gusto que los este periodistas españoles porque fueron los españoles a, al ser este partido contra España tocaran este tema en conferencia de prensa y y lo encararan dire directamente obviamente eh, en guape va a decir que, que no que esto no está pasando que es y falso. Que, él, ajá, que él no se va a ir que la verdad siempre sale a la luz entonces eh, la verdad siento que que es un tema que no se debería dejar tan a la ligera digo Obviamente se está llevando esta investigación, pero es por parte de, de Zambia o sea, es por parte de este mismo comité que está eh, haciendo que todo se, se cubra, ¿no? Entonces lo que piden las jugadoras, bueno, esta jugadora que, que es, es, salió a dar estas declaraciones de manera anónima es que eh, la FIFA, eh, como un organismo independiente de de cierta manera eh, pueda manejar esta investigación y que se pongan las sanciones, que se ajusten a la, las reglas y todo esto para que ya en las cuadradas no tengan que, que lidiar con, con todas estas situaciones que la verdad son, son bastante incómodas, pero volvemos a lo mismo, sí, sabemos es. que suceden y la verdad es que eh, se esperaría que, que esto, eh, digo, sabemos, como les digo, sabemos. Que pasa, pero vemos que todavía se tiene como un tabú, ¿no? Alrededor de todas estas situaciones, y, y la misma, las mismas jugadoras no quieren hablar de esto por lo mismo de que no, se les va a creer, no van a tener el apoyo, eh, les van a decir que, que están mintiendo con lo que están diciendo, ¿no? Entonces, la verdad, es una situación muy delicada y yo esperaría que no se quedara aquí, o sea, sabemos que Zambia ya por los resultados que ha tenido contra España y contra Japón, si no mal recuerdo, eh, ambos partidos eh, cinco goles a cero, pues ya no tienen posibilidades de pasar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, eh, yo esperaría que la FIFA no lo deje así nada más, o sea, como, ah, fue algo que se dijo en conferencia de prensa, o fue una noticia que salió por ahí.
2: Sino sí, no, que no. se profundice más la que, investigación. Exacto,
3: que se profundice y que sobre todo se tenga un protocolo para estas situaciones que creo que es, eh, digo, también aquí en la Liga MX Femenil lo hemos vivido eh, sí. el no tener un protocolo hace que, que las víctimas sean más vulnerables entonces creo que en esta parte de la FIFA ya es momento, ya ahorita que se hizo presente esta situación en un mundial es momento de que se empiecen a, a hacer regulaciones en torno a estos casos para que obviamente tanto federaciones como eh, directivas sepan qué hacer en estos casos
1: Ahora, Freddy, Adelante, esto, teacher. esto, mira, yo entiendo eh, y, y entiendo el, eh, el reclamo de Ana eh, en el aspecto de que la FIFA debe de ser algo, pero la misma FIFA no se quiere meter en camisa de once varas. Así es. O sea, no le gusta meterse en este tipo de cosas y prefiere tapar el sol con un dedo para no, no manchar sus torneos. Me remonto a un caso, aunque ya son muchos años, ¿no? en aquel famoso situación del Clembuterol con la selección mexicana de la volva ah, claro o sea, era, o sea, era por lógica que tenía que pasar algo, pero los federativos mexicanos fueron y hablaron con FIFA y todo lo demás para no haberlo suspendido del mundial que estaba próximo a llegar, que era el de la Alemania 2006 uh
0: -huh. entonces
1: ahí la, ahí la FIFA negoció con, con, con la federación mexicana, si no me creen mi gente vayan al canal de David Medrano al que luego le mandamos un saludo en YouTube y ahí hay una entrevista con Alberto Latorre, el presidente de la federación y ahí lo explica, o sea ahí lo explica tal cual, de ahí me estoy tomando para, para decir esta, esta aseveración, ahora Freddy también hay que ser realistas los los, las, eh, los países es que... africanos uh -huh. los países africanos y los países de la CONCACAF son mimados hay que decirlo tal cual también, son mimados por la FIFA porque saben perfectamente que tenerlos de su lado significan votos para los planes de FIFA en los siguientes mundiales. O sea, también por eso de repente podremos pedir aquí este, eh, justicia para ese tipo de cosas que no deben de suceder en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, así como en México, sabemos que hay futbolistas que les piden dinero para dejarlos jugar en divisiones inferiores y que también se sabe de esto y la federación sabe, pero se hacen de la vista gorda a todo mundo. Y la, y el mundo y que la FIFA sabe de los dobles contratos de técnicos aquí y de muchas otras cosas que no les ha pedido a la FIFA México, Freddy. Dejar la multipropiedad, dejar un montón de cosas que hemos dicho aquí y la FIFA se hace de la vista gorda, porque sabe que México representa una, un voto y un aliado muy importante cuando se llegan situaciones importantes para este organismo. Entonces, ojalá y llegue lo que, lo que Ana está pidiendo, ojalá, y, y porque yo también me sumo a ello, o sea, ¿sabes qué? Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y si no uh -huh. hay un protocolo, como ella lo dice, pues debería de empezar a realizarse de ya, y empezar a investigar este tipo de situaciones, aunque no quisiera ser ave de mal agüero, pero yo espero que no termine esto nada más en esto, se tapa el sol con un dedo y hasta ahí, mi Freddy.
2: ¿Qué? Te digo algo, no dudaría que pasara eso, porque la FIFA realmente no tiene, eh, digamos, esa, esa, esa situación de querer ayudar. Ellos, mientras salgan beneficiados, no les importa lo, lo que esté pasando en cuanto a corrupción o casos como este se refiere.
1: Esperemos y, esperemos y se, se llega la, a, la, a la verdad y, y a la y a la consecuencia de, lo que, de esos actos tan bochornosos. O sea, Correcto. cómo pedir un técnico que sus jugadores se acuesten con él para ponerlas a jugar. Eso no eso, eso no sí, debería no. de suceder, mi estimado Freddy. No debería suceder, concuerdo con Ana en ese aspecto. Pero si nos vamos a la realidad como se maneja la FIFA, sabemos también cómo se las gastan. O sea, desafortunadamente también hay que decir el otro lado de la moneda, Fred.
2: Correcto, así es. Y bueno, también por otra parte lo de Noruega, ¿no? Que pues ya eh, también por ahí hay problemas en el vestidor de hecho en el partido precisamente frente a la selección de Suiza no eh, pues justo antes de que arrancara el encuentro Ada Egenberg prácticamente eh, junto con otro grupo de compañeras pues decidieron eh, abandonar no el terreno de juego ahí por situaciones que que tienen que ver más con la entrenadora más que otra cosa no eh, y bueno Realmente también ahí pues vemos el por qué Noruega siendo una de las selecciones favoritas en este grupo. Potencia, ¿no? Sí, correcto. No terminó. No terminó realmente, eh, pues, dando su mejor versión en este mundial. Y, Ana, pues, eh, cierta, en cierta manera, esto, y lo platicábamos fuera del aire, nos da a entender. Que, que Noruega, eh, este tipo de, de problemas, pues ya traspasó no la situación de, de, del fútbol, no porque realmente a mí me llamaba mucho la atención que no desplegaran su mejor versión frente a Nueva Zelanda y contra Suiza también dejaron mucho que desear.
3: Sí, a ver, sabemos que cuando un grupo de jugadoras, porque a ver, no es que este grupo de jugadoras que, que salió no son cualquier tipo de jugadoras, son sí, no, las correcto. estrellas de Noruega, y cuando tus estrellas no coinciden contigo en ideas tácticas, en funcionamiento, y todas estas cuestiones, eh, el equipo se viene abajo. Entonces, la verdad es que eh, en esta parte, en el debut de Noruega, lo, lo veíamos ahí contra no, Nueva Zelanda, sí se veía un Noruega, que eran favoritas. Eh, no vamos a decir que ampliamente favoritas, pero sí favoritas, porque por los antecedentes que ha venido teniendo Noruega en anteriores mundiales, entonces eh, esa parte sorprendió mucho. Y la verdad es que, mmm, ay, ¿cómo decirlo? Era extraño. Era extraño que el funcionamiento no se vea tan bien teniendo esas estrellas, esas jugadoras que, que sabemos que que son estrellas a nivel mundial. Uh -huh. Y luego eh, contra Suiza eh, no se logra la victoria, quedan cero por cero. Entonces, la verdad, estas cositas, y ya después cuando obviamente salió todas estas cuestiones a la luz, pues ya te, te explicas, ¿no? Porque, ah, porque tal vez las cosas no salieron como, como se esperaba o como los aficionados eh, veían a una Noruega favorita. Eh, creo que Noruega a este punto está casi eliminada. Uh -huh. Entonces, la verdad, sería yo creo que una de las decepciones de de este mundial, pero sí, o sea, cuando jugadoras y cuerpo técnico ya nos entienden, la verdad, es muy difícil que que algo bueno pueda salir como resultado.
2: Sí, correcto, así es. Y José Ramón, pues, por otra parte, se vivió un partidazo, eh, hablando ya en términos de fútbol, por supuesto, entre Estados Unidos y la selección de Países Bajos, que eh, pues al final terminan empatando uno por uno y que pues prácticamente repiten la final del Mundial pasado en donde Estados Unidos se termina imponiendo, pero en esta ocasión Holanda le jugó de muy buena manera a la escuadra de las barras y las estrellas, vigentes campeonas precisamente de esta Copa del Mundo. ¿Qué me puedes decir acerca de este partido?
4: Un partido, mi Freddy, que el mejor partido que, que he visto desde el Mundial, que, que está el Mundial de, de Fútbol Femenil, amigo. Eh, una primera mitad de Holanda extraordinaria, ¿eh? de Países Bajos, me parece que dominó, dominó por completo a Estados Unidos en el primer tiempo, eh, fue muy inteligente el, el parado táctico, la segunda mitad, Estados Unidos obviamente no, no se podía permitir que, que le volviera a suceder lo mismo, entonces hace un cambio, un cambio táctico y empieza ahí a tomar el control del juego en la segunda parte y bueno, ya después se, se viene el, el empate con un testarazo por parte de, 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 de Estados Unidos. Un gran gol. Pero fue, fue un partido de ida y vuelta, Freddy, que fue para cualquier amigo que se, la, se, la, se lo pudo haber llevado cualquier selección. Y, y bueno, pues a esperar, porque yo siento que de, estas, de una de esas dos selecciones, amigo, puede salir la, la, la actual campeona de esta Copa del Mundo, amigo. Y lo, lo, de, lo de Holanda subieron varias futbolistas que a mí me, me impresionaron. Una de las futbolistas que más me llamó la atención por parte de Países Bajos fue Victoria Pelova, esta futbolista rápida, habilidosa y bueno, también lo de lo de Stephanie van der que salió salió con un golpe en la cabeza y le le pusieron algo en la cabeza porque fue a la que más le pegaron. Una futbolista chaparrita, pero de esas chaparritas picosas, incómodas, amigo. También con una gran técnica individual. Fueron las dos futbolistas que más me, me llamaron la atención y bueno, qué decir de Martens también, eh, también una gran gran futbolista marcando diferencia. Me parece que si no me equivoco que Martens fue eh, una de las primeras anotadoras en 2017 con Países Bajos, fue la que anotó eh, una, una primera anotación en una Copa del Mundo para Países Bajos, donde clasificó en aquella Copa del Mundo en 2017, y ya han vivido momentos importantes ambas elecciones, pero un partido muy, pero muy bueno, Freddy, extraordinario partido, y, y esperar a los demás partidos, amigo, a ver qué pasa, porque también se vienen partidos muy interesantes, amigo, en la siguiente jornada.
2: Así es, efectivamente, y bueno, pasando eh, ya prácticamente pues a los resultados no que se dieron justamente en este en esta eh, jornada precisamente de, de este Mundial, pues bueno, Filipinas da la campanada y le pega uno por cero a Nueva Zelanda, ¿no? La verdad que creo que ahí también hubo unos errores arbitrales importantes en donde le anulan un gol a Nueva Zelanda, que en, en mi opinión, eh, pues sí debe haber valido, la verdad. Y bueno, por otra parte, la selección japonesa derrota dos por cero a Costa Rica, ya el resultado que habíamos comentado de España, que golea cinco por cero a Zambia. Canadá le pega dos por uno a República de Irlanda. Estados Unidos empata uno por uno con Países Bajos. El equipo de Portugal derrota dos por cero precisamente a Vietnam. Y, pues bueno, también por otra parte, Nigeria le pega tres a dos a la escuadra de Australia. Y también, pues Argentina y Sudáfrica empatan dos que a Iba dos. perdiendo
4: Argentina, Freddy, ¿eh? que Iba perdiendo. perdiendo dos goles por cero, amigo. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y después eh, bueno, ya retoma, retoma en la segunda mitad, y ya a través de los cambios que hace eh, el cuerpo técnico, lo de Romina Núñez, que entra de en cambio extraordinario futbolista, entra a revolucionar a, a la selección, y pues bueno, les da, les, les da, les da el empate. Lo de también la, la futbolista. Eh, Yamira también me llamó mucho, mucho la atención lo de Don Negro, también esta gran futbolista argentina eh, empezó a hacer esos cambios, amigo, y Argentina cambió, ¿eh? Argentina fue otra con esos cambios, con Don Negro y Núñez fue, fueron las futbolistas que le cambiaron el resultado por completo y empató en la segunda mitad Freddy, porque para mí la primera mitad de Sudáfrica pudo haber incrementado inclusive con otra anotación, amigo pero fue un partido Correcto. bueno también, un dos por dos
2: Así es, efectivamente, José Ramón y bueno, ya eh, prácticamente para cerrar el programa, pues esta situación que se vivió en el partido de Atlas Femenil contra Gallos Femenil, y es que la televisora que los transmite, esta televisión del zorrito, ¿no? Pues se le olvidó, se le olvidó que había partido, ¿no? El día miércoles a las ocho de la noche. Tiempo el encargo del de departamento de, de Guadalajara, Guadalajara, siente, tu liga, siente. siente tu liga, siente tu liga, Freddy. Ah, no. estaba, pero, ¿Qué, pero, digo, ¿qué quiero... estaban haciendo? ¿Qué rollo? no. Pues es que es lo, lo que ya... No, la, el, el partido, el partido
1: está... Hablando, o en el quisiera... bar, pero no con el bar de B de Vacas y con el sí, otro no. bar.
2: No, yo quisiera ver que esto les pasara en el varonil, a ver si aplican la misma, ¿no? O sea, es algo que, que en lo particular me sorprende de una empresa que se dice seria, que se dice que es, vela por ser la televisora que, que prácticamente le da toda la cobertura al fútbol femenil y la verdad es que este tipo de situaciones, pues... Eh, Dejan mucho que desear, de por sí las transmisiones Son bastante deplorables, ¿no? En muchos aspectos, y todavía pues Pasan este tipo de cosas Mira, en el de mira,
1: mira esa es, es, es televisora Hay que ser honestos sí, sí, sí. De seriedad no tiene nada sobre todo, sí, no, cuando, no. Cuando, sobre todo cuando te bloquean Sus líderes de opinión en Twitter Ay me tiene bloqueado el señor André Marín Por no aguantarme un, un debate Hablando de América Y me, bloqueó, y me bloqueó el señor O sea, de, ahí, te das, ahí te empiezas a dar cuenta El Alfredo Ceballos el enano ese que se la pasa. Se, ¿Cómo se la, ama Chivas, y... es la, Chivas? Se la pasa justificando señor. a Chivas, pero como no tienes una idea, y, y a este te puedo hablar de varios Correcto. que están ahí en esa televisora. O sea, si sí, esos son pero los. De Gustavo suspiren...
4: Mendoza, que también me tiene bloqueado a mí, ¿eh? eh ah, mira, para, para otro, 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 que ese, eh, uh
1: -huh. ese habla a su conveniencia. Un torneo le va a un equipo, otro torneo le va a otro equipo, pero él se dice de Santos. Entonces, como no te digo, o sea, cada quien habla como le va en la feria en, 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 ahí. Hay nada más, hay, hay señores muy serios, a los cuales mando un saludo a, a, a Fabián, Fabián está ahí. que la verdad, lo hemos, yo, yo y tú, José Radio, hemos tenido el privilegio sí. de trabajar con él, sí, grandísima sí, sí, persona, sí, sí. así, grandísima sí, persona, sí, sí. Buena creo gente. que de lo, de lo que se salva de ahí, de, 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 de esta televisora, y hay uno muy que otro también por ahí, Alex Blanco, que me ha tocado también debatir. Muy buena.
4: Sí, y, también. Que y aguanta,
1: ¿eh? es barrio. Claro, eh, correcto. aguanta. No que los otros, no. O sea, ahí te das cuenta. Si sí, esos son los tipos que hablan todos los días en esa televisora, imagínate cómo va a estar la situación de la producción. Sí. Para que se les olvide un partido, Freddy. Un, un partido, partido pendiente, ¿eh? Un partido sí. pendiente
2: y eso... De la jornada 1. Eso Freddy. es
4: para que lo sancione, lo sancione definitivamente. Al, al equipo en el cual tiene los derechos esta, esta empresa. ¿eh? No, es para que
1: le retire el contrato.
4: Porque, exacto, sí, sí, sí. teacher. ¿cómo puede ser posible que, que les haya... ¿Cómo se te eso? va a olvidar? ¿Cómo no, se, no, no, cómo sí, se, no, se no. te va a olvidar? Ah, ah pero... pero eso sí, no se te va a olvidar cobrar, ¿no? Eso sí,
1: ah, me pues, que... Obvio. Me pero que aquí... Cuando aquí...
4: Llegue... Oye, Freddy, pero aquí también la
1: situación es... Se supone que la eh, esta cadena, la del zorrito, uh -huh. como bien dijiste tú, para no uh -huh. entrar en detalles, ustedes ya saben de quién estamos hablando, uh
0: -huh. eh,
1: me da me da risa porque se supone que es la cadena que le da la mayor cobertura a la liga femenil.
2: Así es.
4: Qué estupidez cometer
1: Sí,
2: no, terrible. terrible, terrible. y a mí Pasaron me cuesta... a la
4: historia, Freddy, han pasado la sí, No, 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 y, pues no, ¿y
1: eso, aquella, aquella bajada de switch que le dieron a Marca Claro, ¿se acuerdan? Sí, Ajá, sí, sí. Ah, Mándale, y, y, la, y la
4: demanda que ahí tuvieron que después indagar para que ya no siguieran investigando porque se metió sí, el señor sí, Slim porque... y no sé quién sacó sí, sí, sí. ¿Ah? sí, sí, una Sí, 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 el... transmisión ahí
2: Ajá. Lamentable en ese, en ese aspecto y la verdad, sí, quiero no. ver que esto les pase también en el varonil, a ver si realmente le tienen y... tanta seriedad a esta situación Y
4: dieron una nana muy grande, Freddy ¿eh? en aquella transmisión que menciona al teacher del Pino Sistema. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
2: Muy Correcto. grande
4: porque, por supuesto por supuesto corroboró a la empresa eh, que ellos sí tenían los derechos de transmisión entonces correcto.
2: Yo, correcto yo le digo
4: yo le
1: digo los equipos a, sobre todo los con los que tienen ahí el, el, el compromiso de transmitirlos no les paguen para qué les pagan uh -huh. o si ya les pagaron por adelantado pues ahora piden el regreso del dinero el reembolso
2: se puede no Sí, bueno habrá que ver teacher porque aquí con el, el, la situación de femenil la manejan diferente lamentablemente pero vamos a ver qué sucede compañeros ya prácticamente, pues, eh, vamos a ver qué Oye, ocurre Freddy, con esta cadena. Adelante, y, teacher. Y
1: ya para cerrar esto del bloque femenil, Mía Suazo está nada de convertirse en jugadora de, 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 la, de las... del y... De las poderosas águilas de la América Femenina. Mire, de Juárez, ah, ¿no? Si es. no me
4: equivoco De sí Juárez. De las Trudy. bravas. Así Sí, si sea. Grandísima futbolista sea eh. pre... Ahí les encargo, eh. Grandísima futbolista Ay, si, si no, no me de... equivoco de selección mexicana También, Freddy. Correcto. Así no,
2: es, sí, campeona es. De los Juegos Centroamericanos ¿eh? Ah, madre se mía. Va eh. un... sí, sí, madre se va a hacer un Madre mía, América, otro
4: trabuco Otro
2: trabuco, Ahí,
1: para que veas Ahí qué bien trabaja la señorita Carrera, ¿no? Ahí aprende se vera, ¿no? aprende sí, señor se aprende
4: a el inútil de baños ahí con todo respeto mi gente ¿verdad? correcto no, no, vaya, no, no. es un inútil vaya, hay vaya. que decir <risa> compañeros
2: ya de manera breve para cerrar el programa sus pronósticos así brevemente les voy a preguntar un partido a cada uno José Ramón Santos contra Guadalajara ¿quién Híjoles, se
4: lo lleva? yo creo que Guadalajara amigo Guadalajara se lo lleva un, dos goles por cero definitivamente
2: teacher Tigres contra Mazatlán, creo que no sí. está tan... <risas> Cinco le mete Tigres a Mazatlán. Ok. Ana, Cruz Azul contra Pumas. Y
3: Lo gana Cruz Azul, dos a uno.
2: Dos a uno. José Ra, Atlas contra las Bravas.
4: Híjoles, ese partido puede... Ah, bueno ese, ¿eh? Puede estar interesante, es Freddy, porque son ambas instituciones que están ahí más o menos parejas en, en, en equipo.
2: Pero como con diez bajas las Bravas, ¿eh? Ojo, y Atlas no, no, no viene no con ha equipo minoritario. Eh? Y, y Atlas no mismo. ha ganado en el torneo. Hay donde
4: anda una futbolista que está dentro de tu corazón, amigo, ¿no? Este, sí. Pero yo digo que, <ríe> que quedan un, uno por uno, mi queridísimo Freddy. Uno Ajá. Uno, amigo.
2: Uno por Muy uno. ¿Me que...
4: <ríe>
2: <ríe> Bendiciones, <ríe> pero bueno. Saludos, Freddy. Saludos. <ríe> Puebla contrarrayada, Sana. Vamos. Oh.
3: Y, no, pues está esto muy, muy fácil. Yo creo que se lo lleva las rayadas 3 a 0.
2: Ok, muy bien. Toluca contra Pachuca. te preguntas, ah, yo
1: dije, mira,
2: ¿quién? Pero, eh, gana Pachuca, 3-1. Joserra, San Luis contra hmm. Necaxa.
4: Híjoles,
2: híjoles, este es un
4: duelo de malos de aquí, madre mía. Este. No pueden no puede... perder las dos. Creo que quedan un cero por cero, mi queridísimo Freddy. Ok. Cero por cero, amigo. Un duelo sí. de ambas ambas instituciones no traen equipos así tan importantes, ¿eh?
2: Así que yo creo que un cero por cero, amigo. Uh -huh. Y finalmente León contra Gallos Femenil.
3: Ana. Esto, este resultado puede, puede definir muchas cosas, Freddy. Porque la verdad, Querétaro ha dejado buenas sensaciones en este inicio de torneo. Y entonces yo sí las veo ganándole dos a cero a León y se queda
2: mía en el, 3,
3: en el top 3 en de, el top tres de la tabla general de la Liga MX femenil.
2: Ok, muy bien. Vamos a ver entonces qué sucede, compañeros, en este sentido, y rápidamente nada me más mencionar que el partido de Guadalajara será reprogramado justamente para el día de hoy debido a las condiciones climatológicas que se estuvieron viviendo el día de ayer en Cincinnati, por eso esa situación no la tocamos. Oye,
1: oye, Fre sí, por eso usted. no lo tocamos. Oye, pero Freddy, en realidad ¿ese es el líder del fútbol mexicano? Híjole, ¿qué te ahí digo? Está. O sea, ¿qué ahí te está. Te digo? Hay que mandarle falta. Saludos, falta.
4: saludos a Fernando Ceballos. Oye, oh, no, no, yo ¿sí? pregunto, ¿es
1: el líder del fútbol mexicano? Porque pues... qué vergüenza, en, en menos de 10 minutos ya han perdido 2-0, ¿eh?
2: Falta, falta 45 minutos, Madre Santa,
1: ¿no? O sea, digo, quiero ver
2: en ese sentido cómo se o, acomodan o, las cosas. Bueno, o se acomoda a Guadalajara
1: o Cincinnati mm -hmm. le, le, le sigue. Le mete otros me cuatro, otros a dos, ¿eh? Sí, a sí otros sí. dos, ¿no? Pero bueno. Acuérdate, correcto. Que Guadalajara juega con 10 hombres, ¿eh? Nada más ahí les, les, les digo, porque sí, Sepúlveda le dieron un ahí.
4: Así
2: es. Así que es. Que sí, va a ser 10 sí, contra sepulvera,
4: 11. Sepúlveda, por Dios santo, Dios
1: Así mío. Así
2: es. Correcto. No, no, Pero bueno, no. compañeros, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, Delfino Cisneros, Ana Molina y un servidor Freddy López. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo lunes con toda la información de lo que sucede en la League Cup y, por supuesto, en el fútbol femenil. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.6pm.